0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Data Universitaria. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Arrancamos una vez más este espacio que llamamos Data Universitaria Podcast, este segmento especial donde publicamos entrevistas exclusivas para este espacio ya tenemos publicado otros cuatro Data Universitaria Podcast que podés volver a escuchar, eh, uno con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, otro con el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, otro con la Rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y otro con, eh, más reciente que publicamos hace algunas semanas atrás, con el Rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela y nuevo Vicepresidente del CIN también. Eh, eh, para esta oportunidad vamos a dar continuidad a este espacio exclusivo, como les digo, eh, de Data Universitaria Podcast, con una entrevista realmente muy, muy, muy interesante. Lo cierto es que esta entrevista en realidad la realizamos eh, hace varios días atrás. Eh, fue alrededor del de día jueves 8 de abril, pero bueno, la estamos publicando esta, esta semana del 14 de abril, porque bueno, tuvimos algunos inconvenientes técnicos para, para poder publicarla. Así que es una entrevista que eh, pudimos realizar con Néstor Pan, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, la CONEAU, eh, realmente una entrevista muy interesante, que en principio hablamos de lo que tiene que ver con eh, aquellos temas pendientes que Rodolfo Tecchi, quien ahora es eh, el presidente del Consejo Interuniversitario, dijo que el SIN y el sistema universitario en general tiene con eh, la CONEAU. Eh, por supuesto también hicimos una entrevista eh, hace algunas semanas atrás, eh, alrededor de la semana de, de los principios, de los primeros días del de mes de abril con Rodolfo Tec y con la rectora de la Universidad Nacional de Jujuy que está en nuestro canal de YouTube y la pueden ir a, a ver ahí. Eh, así que bueno, esta entrevista realmente es muy interesante eh, que, que pudimos compartir con Néstor Pam. Donde hay otros hay otros temas también muy interesantes como los sistemas híbridos, esta modalidad mixta que, que se piensa como el presente y como el futuro de la educación superior, de la educación universitaria. Eh, la posibilidad de tener un sistema de, de, de créditos universitarios que fue algo que también varias, hemos escuchado de varias autoridades universitarias y algunas otras cosas más eh, como impulsar, de mayor eh, de darle mayor impulso a la, a la formación profesional y demás en las carreras universitarias. Así que realmente es una entrevista muy, muy interesante eh, que, que los invitamos a, a que la escuchen. Así que los dejamos con esta entrevista a Néstor Pan, Presidente, de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, CONEAU. Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bueno,
1: lo que pasa es que la, la agenda con el cine y con el club es eh, bastante amplia. Una de las dificultades que vamos a tener en lo inmediato es el sistema justamente de educación a distancia que me parece digamos que va a haber que, que solucionarlo en mediano plazo porque hoy están autorizadas todas las actividades por el estado de emergencia uh -huh. mientras prevalezca este estado de emergencia digamos nosotros no no vamos a considerar ni de manera didáctica ni pedagógica que los sistemas sean a distancia, uh -huh. son sistemas improvisados digamos y como tales digamos vamos a, a vamos a tomarlos y vamos a a mirarlos. Ahora sí, las carreras que quieren acreditar a distancia, que se están presentando, tienen que cumplir una serie de requisitos, porque somos eh, el único país en Latinoamérica que está acreditando a distancia, y eso sí merece un debate más profundo, porque en general las carreras a distancia no les está yendo bien en Argentina, con lo cual me parece que va, vamos a tener que discutir los parámetros, las dimensiones. Eh, acerca de qué pretendemos con la educación a distancia. ¿Hasta dónde queremos llegar con el horizonte de calidad? Uh -huh. Que eh, eso es problemático. Yo creo que en la agenda está eso, está eh, la participación de los alumnos uh -huh. en el proceso de, de evaluación que nosotros lo acabamos ya el año pasado. Eh, es muy importante para nosotros porque queremos formar a los nuevos evaluadores del sistema de calidad y pensamos que los alumnos eh, está el secreto. Hoy nosotros tenemos 11.000 parecidos de evaluadores, pero son todos docentes del sistema universitario o investigadores del sistema científico-tecnológico. Entonces es necesario incorporar una mirada renovada. Es decir, nosotros estamos teniendo altas tasas de abandono y bajas tasas de graduación. Si no tenemos una mirada digamos, de, de los jóvenes en esto, no vamos a poder diagnosticar qué es lo que nos está pasando. Si dejamos esta estructura en un sentido estrictamente conservador, digamos, no vamos a darnos cuenta que hay cuestiones que nos están alejando de los alumnos y no nos están permitiendo digamos, abordar la enseñanza digamos que es tan baja, bajamos en los últimos 25 años, 20 puntos de la graduación, que es tan baja a acordarlo de alguna manera o a de alguna manera de
0: lógica. Uh -huh. eh, sobre el tema de, de, de la virtualidad, eh, hay un planteo que tiene que ver con que las actividades que antes, eh, algunas actividades que antes hacían presenciales, eh, como por ejemplo... <tose> clases teóricas y, y, y masivas que se daban antes de, de esta pandemia, eh, que se mostraron que pueden ser llevadas adelante desde de, de, de la virtualidad y de manera mucho más eficiente en algunos casos, eh, que ahora se, 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 se pueda realizar más eh, intensamente en este formato virtual, en este formato eh, remoto, y dejarlo presencial para la, lo eminentemente práctico. ¿no? ¿Qué opinas sobre esto?
1: A mí me parece que es una trampa. En la que caemos. Creo que lo virtual vino para quedarse. Sí. Creo que lo virtual nos va a dar la posibilidad de llegar a mayor cantidad de alumnos. Uh -huh. Pero la dificultad que podemos llegar a tener con el correr del tiempo, si nos paramos solamente en la virtualidad, digamos, ahí no lo hacemos un mix eh, de, 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 de ese sistema, es que la CID se va a terminar formando a forma presencial y los sectores populares se van a formar de manera virtual. ¿Por qué te digo esto? Porque lo más eh, profundo del sistema y nuestro sistema universitario es la interrelación. La interrelación es fundamental y por eso, digamos, cuando uno tiene alumno en una universidad, digamos, que están compartiendo varios sectores sociales, la misma aula se, se enriquece de mucho punto de vista. Y a mí me parece que los jóvenes en esto, digamos, en la relación con el docente y con los suyos, van enriqueciendo, digamos, sus estándares, van mejorando sus estándares. Ahora, alejarlos y ponerlos en una virtualidad va a atender mucho más al individualismo, por un lado. Por otro lado, digamos, eh, es absolutamente indispensable reconocer que es necesaria la virtualidad, pero también marcar los límites que tiene. Y uno es esto, digamos, la falta de socialización es importante, la falta de la relación con los docentes es muy importante. Uh -huh. Muchas veces una pregunta, digamos, genera mucho más espacio de ideas, digamos que toda una clase teórica. Entonces me parece que en ese sentido yo invertiría tantas ilusiones y tantas esperanzas en que la modernidad va a ser eso, porque si la modernidad va a ser eso vamos a un proceso de muy fuerte y es complejo porque el sistema universitario nunca se caracteriza por eso. Uh
0: -huh. Entonces, ¿no no vería por ahí un futuro de la educación superior <risa> en un en un medio-largo plazo con una modalidad mixta, podríamos decir?
1: Sí, la modalidad mixta la veo bien, porque sobre todo, digamos, en las materias masivas iniciales que tienen los cursos. Claro. Cursos de mil, dos mil, tres mil alumnos en algunos casos, me parece que esa modalidad les permite al alumno pasar a la distancia superior donde ya debería ser presencial y, y nos permite recepcionar mayor cantidad de alumnos. Mira, yo te doy un ejemplo. Una universidad nacional tenía tantos ingresantes en psicología que los alumnos se turnaban, digamos, en tiempo y veían desde las ventanas y de afuera con las puertas abiertas. Eh, no entraban los alumnos, por más que quisiesen, no entraban. Los exámenes se tomaban por toys con una máquina y una computadora, e ingresaban 20 minutos y salían, ingresaban 20 minutos y salían cada alumno. Bueno, esa era la dificultad que tenían cuando tenían que ser presenciales. Creo que eso, dentro del primer año y medio, se puede suplir con la distancia. Ahora, una formación a distancia, eh, eh, en todo el concepto de punta a punta, me parece que eh, no es lo de uh -huh. y, y, y te das cuenta que no son, no soy San Simón, no, creo, no quiero que rompan la rueda, sino que me parece que ese espacio de modernidad hay que utilizarlo en su justa medida.
0: Bien, eh, hay otro planteo que lo, lo hemos escuchado no. de, de varias autoridades. No. Eh, de varias autoridades universitarias más que nada de, de las estatales hablar de avanzar e impulsar un sistema de, de créditos o equivalencias universitarias que con esto de la virtualidad podría aprovecharse ampliamente por todas las universidades del país primero con estándares establecidos en el Consejo de Universidades y después articulando también con, con la CONIAU, ¿cuál es su visión sobre esto?
1: No, sí el sistema de créditos, nosotros estamos trabajando con, con Freddy que son de ingeniería para que se cheque la carrera y pues, ellos están intentando configurar una carrera de tres más dos más uno, tres técnicos, dos ingenieros y uno especialista. Y en este sentido lo de los créditos lo que hace es que aquellos niveles tan altos de abandono que tenemos, por ejemplo, puedan irse con un reconocimiento. Es decir, vos tenés que cambiar el diseño de planes de estudio, y al cambiar el diseño de planes de estudios, los alumnos obtienen créditos en medio que van transitando. Entonces no es lo mismo irte a la universidad al año y medio con cinco o seis créditos que irte al año y medio sin nada. Entonces me parece que los créditos, lo que le permiten, digamos, al alumno, es tener algo en el momento que se vayan, e inclusive, digamos, eh, poder transitar de institución a la institución con esos créditos. Eso hoy en Argentina no está considerado, porque estamos en el viejo sistema de, o la licenciatura son cuatro años, la licenciatura son dos, pero no, no te mueves de, ese, de esos espacios. Esos, esos espacios, el mercado laboral está demostrando que tienen que ser reformulados. ¿Por qué? Porque un alumno de carreras, por ejemplo, de informática, se lo llevan a dar medio, dos años, y no hace ningún crédito con un montón de competencias sabe hacer un montón de cosas y la empresa no necesita un ingeniero en el sistema, necesita digamos, ese tipo de competencias y nada más. Bueno, ese PIB digamos, lo que encuentra es una salida laboral inmediata pero un techo también muy rápido de crecimiento. Entonces si nosotros le damos a ese PIB que se van los créditos, puede insertarse en Mariana, digamos, cualquier otra carrera, porque tiene los créditos. Es Absolutamente fundamental. Ahora hay una cosa. Para vos obtener los créditos es absolutamente indispensable tener una oficina de créditos. Es decir, así como vos tenés una oficina que expende títulos, tenés que tener una oficina de créditos. La tenés que tener para el sistema universitario y para lo previo al sistema universitario que sería la formación profesional. Un sistema de créditos sellado, digamos, por el Ministerio de Educación es fundamental para darle la posibilidad de la movilidad social a los alumnos. Si no tienes el 46% solo antes de la pandemia que terminaba el, el secundario y se espera que estas cifras sean mucho menores, lo que tenés que tener es que puedan ingresar en el sistema de formación profesional de los porque muchos a lo los y años están perdidos. Ahora, eso lo puedes lograr con una oficina de créditos en el Ministerio de Educación. Entonces, vos vas y ingresas en formación sencilla de eh, programación o ingeniería 4.0 o cualquier, cualquier nuevo que te permite ingresar con sistemas de manufacturas digamos, y te dan créditos. Vos ahí, sos un tipo que entras en el mercado laboral rápidamente y formado. Uh -huh. y hoy son tipos que están dando vueltas y no tienen nada en la mano. A mí me parece que es fundamental pues, el sistema de crédito, pero no el sistema de crédito solo, el sistema de formación. y El sistema de formación no puede ser que entre los estudios en su universidad y que no pueda entrar a los 15 años en formación profesional. A los 15 años tiene que estar en formación profesional el alumno. Tiene que permitirse esto. Porque hasta ahí se nos está yendo, se vuelvo a repetir, en el secundario el 46% de la población solamente la que determina o sea que la mayoría no termina en secundario uh
0: -huh. sobre, sobre, me parece muy interesante esto pero sobre el tema de las equivalencias universitarias eh, me refería a esto que planteaba antes de, de las clases eh, virtuales de esta posibilidad que plantean uh -huh. algunas autoridades universitarias de que eh, para darle un ejemplo, un estudiante de una universidad del noroeste del país puede aprovechar una, una clase teórica de una universidad que está a miles de kilómetros de donde está cursando. Esta, esta ah, posibilidad sí, de las equivalencias sí. universitarias. ¿Esto esto en específico cómo lo ve?
1: Eh, ahí me parece que estamos en el mismo problema que está señalando al final. Tener que tener sí. la oficina de créditos agitada. Claro. Porque si no, no tenés, digamos, el sistema de gestión, digamos, configurado y sabés que lo que significa, digamos, esa materia que da en Salta o en Jujuy o en Misiones, qué impacto tiene cuando quiere hacer la continuidad del recorrido curricular en Córdoba o en Los Aires o La Plata, digamos, vos tenés dificultades enormes de reconocimiento y se te va con la burocracia. Claro. Eso es agilidad, agilidad en gestión. Sí, sí. Esa agilidad en gestión no es menor, es el tema central. Hay momentos sí. que el nudo, el nudo no es el planteamiento, el nudo es cómo gestionarlo. Y esto de los créditos, el nudo es cómo gestionarlo.
0: Claro, exactamente. Me gustaría, eh, Néstor, ir a otro, a otro punto que me parece muy interesante, que tiene que ver con el impacto de la pandemia en la educación, en este caso superior y universitaria, con, también con la intensificación del uso de las herramientas digitales. Eh, ¿Cómo cree que esto puede afectar al sistema universitario? ¿Habrá mayor acceso, mayor ingreso de estudiantes a, la, a las universidades? Una pregunta muy generalizada. Eh,
1: sí, no, pero está bien la pregunta porque eh, vamos a ver, general, lo particular. Eh, la pandemia ha provocado preocupación. La desocupación uh -huh. trae mayores niveles de inscripción en la universidad pública, uh -huh. históricamente. La uh -huh. en el 90 no paraban de escribirse y estaba la gente desocupada, para darte un ejemplo. Uh -huh. Ahora, que traiga mayores niveles de inscripción y que traiga mayores niveles de retención, ¿por qué? Porque se si hace en moneda virtual, vuelvo a repetirte, entre paréntesis, en estado de emergencia, uh -huh. no quiere decir que tengan la calidad. Es decir, yo en este momento te diría que las ofertas no, no no tienen la calidad necesaria para ser brindadas. Pero no hay otro método, así que vamos a ir a este método. Uh -huh. Este método, estamos bajo el método precario. O sea uh -huh. que hoy no nos podemos manejar con altos grados de confiabilidad de lo que está haciendo el sistema. Primero porque el sistema es eh, muy amplio. Segundo porque las ofertas, digamos, y los docentes, son heterodoxos, digamos ya o sea, son heterogéneos y podés tener buenos, malos, regulares. Después tener puede tener docentes que no saben utilizar todas las aplicaciones claro. disponibles, digamos otros que sí, sí. sabemos que saben más de las aplicaciones que los propios docentes. Digamos entonces el problema digamos de, de, la, de la calidad yo lo pongo en cuestionamiento. El, el tema de la retención creo que es una de las fases que va a cumplir hoy la virtualidad va a retener más cantidad de alumnos. Uh -huh. Pero no creo que bajo un sistema de calidad adecuada. Uh -huh. eh, no creo, no. De eso estoy seguro, perdón. Sí. Seguro que no.
0: Bien. Eh, este proceso que, que le marcaba, este proceso de cambios en, en la educación superior, eh, ¿cómo se está dando en otros países, en los países de, de Iberoamérica, el tema de los modelos híbridos, la virtualidad, todos estos temas?
1: Eh, vos tenés que tener en cuenta que hay instituciones, digamos, como a distancia en España, por ejemplo, que albergan solamente una institución de estudiar, para darte un ejemplo. Sí. Ahora, yo no lo conozco, es decir, no lo he evaluado, no sé cómo es operativamente. En Latinoamérica lo que se va a producir, digamos, es una. Una problemática que es eh, nueva, digamos, que es esta pandemia va a llevar a mayores asimetrías. Las mayores asimetrías no son buenas consejeras para la educación superior. Un pibe, digamos, que tiene que, tiene que ocupar más tiempo para ganarse eh, el sueldo, digamos, difícilmente pueda aplicar más cantidad de horas a la educación superior. Uh -huh. Esto lo, la, la va a debilitar. Por un lado. Por otro lado, en Latinoamérica en general, no ha podido consolidar un sistema de calidad. Los sistemas de calidad en Latinoamérica están debilitados. Está fortalecido por ahí Colombia. Digamos, pero se ha debilitado Chile, Uruguay no ha comenzado, digamos, Paraguay es, in, es insípido, digamos, Ecuador ha lanzado con la colaboración nuestra un sistema, pero todavía no han encontrado los resultados. Sí, han cerrado 16, 16 universidades en su momento, digamos, por baja calidad. Pero vos tenés que tener en cuenta una cosa. El sistema argentino es a la inversa del sistema latinoamericano. Mientras nosotros tenemos un porcentaje de 75, digamos 25, 75%, 77% matriculados en la pública y el resto en las privadas, en Latinoamérica menos en Ecuador es a la inversa. Es decir, que la mayor matriculación la tienen las privadas y no las públicas. Entonces, si vos tenés instituciones privadas que a veces no están jerarquizadas y no hay un modelo de evaluación que la siga yo no estoy en condiciones de decir qué calidad tienen esas ofertas. De hecho, el informe de IESAL, el último piso, dijo, que ¿en Latinoamérica hay movilidad estudiantil? Sí, van a dos países. Los que tienen mayor poder adquisitivo van hacia Norteamérica y los que tienen poder adquisitivo vienen hacia Argentina. Además, los dos puntos de acción de la educación superior son Estados Unidos y Argentina para... De los latinoamericanos. Esto tiene que ver, digamos, porque Argentina tiene un sistema de garantía pública y privada de calidad y la ha podido sostener a lo largo de 25 años. Digamos, el resto es como una especie de grave incógnita. vuelvo a repetir, algunas están mejorado muchísimo, Ecuador por ejemplo. Sigue mejorando Colombia, pero por ejemplo en Colombia la acreditación es voluntaria, no es obligatoria. En la Argentina nosotros tenemos. Todos los posgrados, digamos, en posgrados acreditados. Los estudiantes universitarios, digamos, de las carreras de grado, el 70% están en carreras acreditadas. Y las instituciones están todas evaluadas y aprobadas por CONEAU. Eso es diferente a no tener un seguimiento uh -huh. para redondearte. Argentina tiene una institución cada 300.000 habitantes. La media de Latinoamérica es una cada 160.000. Vos tenés estreno como de Brasil, una cada 80.000 o sea, mil estudiantes, o de México, una cada 50.000 mil estudiantes. Vos fíjate, nosotros tenemos una cada trescientos mil. ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque en ese, en ese, en esa diferencia, en ese, en esa participación, vos podés hacer un seguimiento porque no tenés la cantidad de instituciones, digamos, que tiene otros países, Vos podés hacer un seguimiento de calidad. Seguimiento de calidad que muy difícilmente puede hacer Brasil, por ejemplo, Perú, o México. Es imposible hacer seguimiento claro. de programas de 4.000 universidades. Claro. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, sí. Eh, me, me Voy a ir cerrando con, con esto que, que me interesó mucho, que, que nombró recién. También lo escuché en alguna otra oportunidad a usted hablar de, de las FP y de poder impulsar sí. estas en la, en la educación, en la educación superior también, que haya más graduados, más graduadas, a corto plazo, eh, mayor sí. inserción laboral también, que, que me parece sí. muy interesante, y sobre todo en los sectores populares de la población, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eso es liberar la fuerza de formación eh, y liberar la fuerza de producción en el sistema universitario y en el sistema de, de formación docente. Yo creo que nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo y pretender encontrar otros resultados, simplemente esto. Como nosotros venimos descendiendo año a año. Te voy a dar un dato comparativo. Sí. Eh, 2002-2015, el mayor crecimiento en inversión del sistema universitario argentino de todos los tiempos. Nosotros ahí crecimos en 230.000 estudiantes en la universidad pública. En la universidad privada se creció en mil. Es decir, que nosotros, estoy diciendo esta comparación porque en la privada no hicimos inversión. Eso quiere decir que en la universidad pública en realidad tiene un límite. Vamos, aunque hagas inversión, tiene un límite. Lo más importante de esto es ver en qué otros lugares hay necesidad. Los sectores populares, hoy, si no los agarrás vuelvo a repetir que va a cumplirse que lo que le estaba diciendo, si no se agarras a los 15 años, vos conocés a los, populares, a los 16 años de cosa, los perdiste, no los a recuperar. Hay que permitir, digamos, liberando la fuerza de formación, que tengan créditos desde los 15 años. Así sea en manejar sistemas, y sistemas operativos, le estoy hablando de cosas sencillas, para que después vayan cambiando de nivel. Si vos no empleas tus ofertas, y das créditos, con lo cual hay que tener una oficina de créditos con una dinámica especial, específica y fundamentalmente pensada para los sectores populares. Difícilmente eh, vos hoy puedas contener toda esta masa de pibes que no cuentan el destino. Porque vas a enseñar para un mercado laboral que no existe. Si no enseñas para un mercado laboral que no existe, vas a recaer siempre lo mismo. Y no estoy en contra de eso, en peruclí, en carpintería, en la miseria hoy, digamos, tener que prepararlo para los empleos modernos. Y eso lo puede hacer junto, digamos, con, lo, con la escuela, las universidades. Si no se asocian, disociamos los sistemas y creamos los estados que están fracasando bajo estructuras conservadoras. Uh
0: -huh. eh, esto esto me parece que podría llegar a ser muy muy clave, sobre todo en esta época donde muchos estudiantes están replanteando el tema de la educación en, la, en el medio de la pandemia, de esta emergencia sanitaria, sobre todo en la pospandemia, ¿no?
1: Lo sí, pasa que pasa sí, no es que el, el estudiante no sabe, ¿eh? el joven, así sea 17, 18 años o 19 años, no sabe qué carrera sería. claro Y es más, ¿sabes por qué hay tanta inquietud al elegir una carrera? Porque son 4, 5, 6 o ingeniería, 9 años, o sea que entras adolescente y salís jubilado casi, mm. dentro de la carrera, y es mucho tiempo. Si ese alumno obtuviese créditos, obtuviese recompensas de alguna manera en el corto plazo, no sería tan tensionante esto y tan misterioso, por el cual cuando eligen parece que pueden elegir por, por única vez en la vida. Entonces ese estrés hay que sacarlo. Y eso, ese estrés a los pibes se les saca digamos, sabiendo que ellos cuando estaban en el primer año obtuvieron créditos que después le van a servir. Uh -huh. Hoy los créditos no te sirven para nada, en ningún lugar. Aún en la carrera más difícil, no te sirven en ingeniería los créditos de un año, no te sirven con informática los créditos de un año, no te sirven ni con veterinaria, autonomía. ¿Para qué te va a servir un crédito en ciencias sociales o en áreas humanas? Claro. ¿Se entiende? Esta es una problemática que es nueva digamos y que la tenés que repensar porque se ha roto el sistema de graduación. Y se ha profundizado el sistema de abandono. En la media, el sistema de abandono, en la pública, en el condominio guarnerense, abandona el 60% del primer examen. 60% del primer examen. Uh -huh. Y en las privadas, en capital federal, entre el 35 y el 45% se va al primer año. ¿A vos te parece? ¿No tenés que replantear todo? Claro. ¿No tenés que replantear sí. todo? Sí, sí, sí. Y esto se replantea con política, con política académica. Claro. digamos no, no, no se replantea. Es más, el ministerio está viendo de esta manera, no es que yo te estoy diciendo algo. El ministerio no lo vio. El ministerio está viendo de esta manera. Uh -huh. Estamos, hay ofertas o información profesional se están viendo ofertas de información profesional, pero de acá a que coagule, y y cicatrice, se difunda y los alumnos entiendan que no es un lugar menor entre en la formación profesional, sino que este jerarquiza con la formación profesional. El 54% del mercado de la alemán está bajo la, la cultura de la formación profesional. Así trabajan los, en, 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 las industrias alemanas. Formación profesional. Pero bueno, nosotros lo tuvimos en la década del 60. Uh -huh. Ahora hay que retomarlo. Digamos. Además, uh -huh. lo tuvimos después, digamos, en, en la década del 50, porque digamos, cuando vos entrabas a la Universidad a la a la Universidad de los Trabajadores. Claro. Bueno, ya tenías ese formato, digamos, de, de que era meritocrático, porque eran aquellos que andaban mejor en las fábricas podían entrar a la universidad. Y se recibían de técnicos. Y después venían si se recibían ingenieros. Claro. Entonces, ahora tenemos que recomponer, estructurar esa idea, porque si no, lo único que vamos a sumar es más desocupación y gente sin formación buscando trabajo. Uh -huh. Cuando a vos, hoy... Google te monta una estructura de, de diseño donde los títulos ofrecen ellos. Mm. ¿Sabías de eso?
0: sí, sí, sí. Estoy tanto de, bueno. de las formaciones de Google. Uh
1: -huh. Y eso, eso mismo hacen digamos, a Volkswagen. Uh -huh. Ya se encargan ellos de la enseñanza. Sí.
0: Eh, la verdad realmente Néstor, muchísimas gracias por porque la verdad me quedan un montón de cosas pero eh, si no estaríamos hablando un montón de un montón de horas eh, realmente muchísimas gracias, no sé si me faltó preguntarle algo más o quiere agregar algo eh, como como cierre
1: No, me parece que estamos todos pensando que hay que replantear el sistema pero el sistema es uno y es integral, Suman los datos que pedí que solamente el 12% de los profesores que ingresan a los profesorados son los que terminan. Y vos decime si no tenés que reestructurar todo. Sí, totalmente. O sea, o sea 12 de cada 100 solamente terminan los profesorados. Y encima, digamos, hay que hay que actualizar la currícula. Digamos. Entonces me parece que esto no es ya no es una cuestión de un debate. Yo no estoy diciendo que tenemos pero Yo creo que hay que montar las oficinas de crédito. Sin oficina de crédito no hay crédito. Porque si el crédito, es crédito cuando se reconoce como tal. Claro. Y eso es bien complicado, Facundo. Mm. Bien complicado montarlo. En eso estamos. Estamos trabajando todos en, en función a, a estas nuevas dimensiones que se espera de la educación secundaria y la educación superior y formación profesional.
0: Y así de esta manera cerramos este quinto Data Universitaria Podcast en esta excelentísima nota que hacíamos con Néstor Pan, presidente de la Coneau. Eh, como les dije al principio, esta, esta entrevista ya la habíamos realizado hace varios días atrás. Eh, bueno, pero tuvimos algunos inconvenientes y la estamos publicando eh, en este momento realmente eh, una, una entrevista que hay muchos temas para reflexionar, para seguir pensando sobre el presente, sobre el futuro de la educación universitaria, de la educación superior eh, de, así que bueno, realmente eh, nos quedan varios temas pendientes también para seguir hablando con Néstor Pan seguramente eh, vamos a volver a comunicarnos en algún otro momento eh, por allí más para eh, lo que es nuestro ciclo radial que de paso te comento que este espacio Data Universitaria Podcast es complementario a el ciclo radial con el que también trabaja Data Universitaria, nuestro Data Universitaria Radio, que ya estamos en la segunda temporada, en la temporada 2021, que ya estamos cursando los, casi los 10 programas, un poco más de los 10 programas eh, del Data Universitaria Radio. Así que bueno, eh, realmente muchísimas gracias por escuchar este Data Universitaria Podcast. Por supuesto, pueden escuchar todos los anteriores, los cuatro anteriores que que les contaba al principio y eh, por supuesto como siempre eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook y en instagram arroba data universitaria y en twitter arroba dt universitaria por supuesto suscribirse a los canales de youtube y de spotify y eh, todas las semanas nos pueden leer y encontrar en data así que de esta manera nos despedimos y cerramos hasta la próxima de un nuevo data universitaria podcast